0: 这次东京奥运，你是不是也跟我一样看得血脉喷张，很怕心脏病发呢？好多场的比赛都是你来我往，你得一分我得一分，一直追平。台湾创下了二金四银六铜的最佳成绩。其实我们在比赛之前也有经过沙盘推演，了解对手的技战术,术得分优劣势。Forget your duties, forget your cares. It's good to get away. 大家好，欢迎收听由台新闻所直播的 Podcast《无噪驾驶》。我是专题记者盛荣轩，在今天一百个采访线上说故事。我们要说的是奥运选手、运动员的故事。今天我们很荣幸专访到了台湾师范大学体育与运动科学系洪聪敏研究讲座教授洪教授呢，担任的是这次的桌球专项运科召集人。Hello， 教授好
1: 。哎，盛小姐你好，各位听众大家好。
0: 好，教授，这一次呢，这个桌球国手啊，我们家小林同学啦，哈，和这个德国的选手呃奥恰洛夫，他们在厮杀的那场，我自己看的是胆战心惊。那么两个人呢，一度是追平对方。那大家都说这个小林同学真的是功不可没。他在初赛之前呢，我们的运科团队是有帮他搜集这个情资，对不对？我们怎么样来搜集
1: ？好，那因为。桌球这个项目是一种我们在运动领域里面把它分类叫做开放性运动。那开放性运动的特征就是你有一个对手，好，你有对手，那这个这个对手呢，他会出招啊，你必须要去了解到他会出哪些招，然后你必须要用哪些招来对付他。好，所以就是说对手有他的特定的战术啦、啊、技术。那你要用哪些战术跟技术来面对这个对手？你在训练的时候，你必须要能够去了解到你可能会碰到哪些对手。那这些对手呢，他的擅长的战术是什么？然后你要去想好，要去练好，要用哪些战术来对付这些这些对手。哦，那也因为这个样子，所以我们的这个运动桌球的运动科学呢，我们在奥运之前。其实很久，哦，就很早之前呢，我们就组成这个运科团队。好，那我要感谢这个清华大学的职工系的这个朱红国教授，还有胡敏金教授，哦，因为他们职工他们那边提供了非常多怎么去做影像处理的这方面的技术。那我们也感谢清华大学的体运科所的啊邱文新教授，还有吴德成教授。我们根据我们的这个。我们小林同学，还有我们的混双啊，我们我们的这个就是先事先先拟定好，在在各国里边有哪些哪些国家的是他可能潜在要夺牌的这的这些主要对手，所以在这个啊、呃、奥运之前的好几个月，我们就就是广泛去收集这些主要对手过去对战的一些影片。好， oh. 对战不是只有跟我们对战，是他跟别的国家的选手对战的影片，我们都都有收集，然后去做、嗯、去去做他们的这个技战术的分析。
0: 那奥恰洛夫有被你们研究到吗？
1: 当然呀，当然呀，当然。你们
0: 那时候研究他大概是怎么样？然后我们的小林要怎么样来对战他？
1: 那这个就是<笑>这个<笑>这可以讲吗？哎，就我我想细节不要讲。好 <Okay. S 2> ，那那我就说我们的。你刚刚提到的这个对手，我们我们都是有列入我们的主要的研究对象。好、哦，那我可以可以讲国家了哈。哦嗯、那因为因为欧洲德国本来就是一直都是都是强国哈、哦，所以德国的的对手不是不是只有这个选手，还有其他选手。嗯、那这个大陆的选手很很多个对手都是我们主要研究，还有韩国，还有日本。好、哦，所以，所以就是我们有有研究了很多的这些这些这些选手，然后把这些选手的的这个讯息。当然，我们的教练团本来就已经都很了解这些对手，那我们要提供这些数据化的讯息给他们，<对>那他们可以在这个奥运之前就已经开始针对这些对手呢，要怎么去强化我们自己的技术跟战术。好、哦，因为嗯哼嗯哼因为因为你知道怎么打，还要能够打得出来，所以这个要打得出来这件事情，事实上是需要不断的的练习，<对>要练到我们称它叫做接近自动化。就是已经不用想，就像走路一样，你不用去想怎么走路，还是可以走得很好这样子。嘿就
0: 像你讲的，就是反复演练，然后去强化
1: 啊、呃。因为对手确实是蛮强的。那我们国内在在训练的时候，嗯、我们可能很难用我们国内的一个对手给我们的给我们的小林同学，还是还是他们的混双这些给他们做对练。所以有些时候我们可以用采用两个对手跟他一起对练。这样这样子的话，他就他就可以啊、哦，这个球就可以比较不会，就说他打过去，我们的陪练也就接不过来了。你想，两个
0: 你说的是两个对手去跟小林一个人来对打吗？
1: 对啊,对啊，对啊，对啊。这样<哇>这样这样这样子的话，那两个对手当然就比较好打嘛，哈，因为因为他站两边嘛，他就不用跑嘛，哈<对>。那那那小林他一个人要要要要打嘛，对，对。这个所以所以用用多对手的方式，或是说用多球，那多球喂球的时候可以又喂得更更更有压迫性，好、哦，嗯、<哼>比如说。压迫性的意思是说，这个球送过来，若球这个送过来的速度很快，嗯、当然你要回接的难度就就比较高。对、啊，所以透过将这种多球、位球的方式来增加难度，来增加这个负荷负荷量，那这个负荷量这个负荷强度提高，我们的我们的的选手当然就是受训就训练，他会产生比较强的这种适应能力，对不对？那他在比赛的时候碰到真正的对手，就会觉得相对而言就觉得比较不会那么的压迫。嗯，这个这个概念是说，嗯嗯嗯如果你今天碰到一个速度。很快的人，对，你跟他碰到的时候，你一定觉得哇，他速度那么快，也会跟不上。<对>但是你跟他练一段时间之后呢，你跟上之后呢，你下一次碰到一个稍微速度慢一点，你就觉得哇，好轻松，觉得他很慢，所以就会会产生游刃有余的现象。所以，所以这个训练就是要透过，为什么要透过高强度的训练？那桌球的话，高强度就是速度更快，力量更大，角度变化更多，而且诶那个连续性更多，这都是增加这个、嗯、哼哼这个、这个、这个强度。那这个强度增加之后，我们选手适应到这个强度，真正碰到对手，对手可能强度不到这么高，你就觉得对手就好打
0: 。像我在看这个德国的选手，他就像您讲的，嗯、他发球啦，还有他的球速。很快哎、欸，而且你很难掌控说他现在这个
1: 球路是什么。这个在在桌球里边，我们要就是一个一个很重要的心理能力，我们就称它叫做预判能力。预判，好、oh, ，anticipation。嗯哼,哼，你能够的 anticipate， 就是预判说这个对手可能要出什么招啊？ Oh, 那是预判能力，通常主要来来自于两个来源，一个来源就是过去他打法的大数据分析。好、哦，这个这个其实不止在桌球，比如说在,在足球哈、哦，足球，很多时候足球在做这个 PK 的 PK 的时候，嗯，好、哦，就是就是罚罚球的时候呢，嗯、足球门还蛮蛮蛮大的，那那个那个职业的足球选手的速度是很快的，所以通常如果你守门员看到球踢出来的方向，你才去扑那个球，通常是来不及，通常扑不到，所以大部分的情况就是什么？大部分你就要预判。那、啊、预判你怎么去预判？对啊、哦，所以预判我刚刚说有两个来源，一个是这个这个选手过去他最常踢哪个脚，因为足球基本上基本上有有有四个脚嘛，对不对？哈、哦，四个脚他会踢哪个脚？所以从他过去的记录里面，你可以知道可以归纳出一个几率，好、哦，比如说左上角是他过去八成都踢左上角，嗯哼,嗯哼，那这个讯息这个守门员会知道，嗯，因为事先都会分析。那有没有
0: 踢假球的？他是假动作，假动作。哦、我现在
1: 是讲的第二个，好，第二个好。好所以第一个就是大数据，过去它实战的大数据，它的这个情况，它最常做出哪个反应？嗯。所以这个是大数据的分析。那第二个就是什么？第二个、就是，我们称它叫做前线索。嗯哼哼前线索的意思是说，这个对手要做出这个动作的时候呢，他都会有一个一个习惯动作，好，一个习惯动作。哦、个动作<好>那个习惯动作呢，如果那个习惯动作做出某种习惯动作，它就会做出哪种反应，你就可以。光看到他那个习惯动作，就会知道下一个会做什么反应。我只我只要说，比如说棒球投手，因为尤其實像这种分析的，这个这个棒球投手是分析非常非常多。因为棒球投手投出什么球出来，事实上打击者要怎么打，就就就是很影响很大。所以他們会做各种的的影片呢，来分析说，这个棒球投手当他投出那个球，他准备拿出去，他的脚、他的眼神、他各方面的的这个这些线索呢，他去看出能不能跟他后面投球做连接。如果能够找出一个做连接，比如说我现在用一个比喻，如果说这个选手呢，他如果投的手拉得比较高一点的话，嗯嗯这个就是就是个一个一个这个这个左下角的的球。哦，那你刚刚你你你打击者知道这个讯息之后，他看到哎、欸，就准备准备打那边了，这个叫前线索哦，所以就他球还没有投出去的时候呢，从、嗯嗯、他的身体动作、脸部表情，甚至眼神，甚至各方面呢，这些线索能够去。跟他跟他后续要做的的这个这个动作做连接，嗯、那这个前线手也是一个帮助我们的这个选手去做判断的地方哈，嗯、所以这两个好、哦，这两个一个是刚刚说的大数据来看到他那一个情况的前进几率，嗯，跟他的前线,手前线两个结合在一起，可以帮助我们的选手做比较好的预判。呃，这两个能力呢，我们的的这个大数据分析哈。哦这个技战术分析，还有我们选手在练的时候，其实很聪明的选手都会试着去看看这个对手。好、哦，所以你刚刚说欧恰，他在他在发球，他在做各种变化。嗯、我们的小林同学一定也是透过他这方面的的这这些分析来来猜测。当然，可很多时候过去已经研究显示，大部分的选手他能够在当下，因为他的经验，他可以删除法。哦，就删除法，就是如果原本有五种可能性，他在当下他有办法删掉一、二、三，可能最后只剩下两个两个可能性。所以两个可能性你要去做准备，比起准备五个可能性，当然难度就降低很多了。很难所以所以,所以这个删除删除法都是他他自己的经验里面，他可以知道说这个情况，哎，不太可能会这样做。优秀选手他透过他自己的训练，他过去的经验，他就比较有办法去做这种预判跟删除可能性。啊，删除可能性的时候，他就比较好做准备。那有些选手会这样做，依然是要对抗对手，来增加他的预判能力；那另外在练的时候呢，你要想办法让对手没办法预判。嗯哼嗯。所以好选手他会想办法让动作尽量一致，好、哦，就是在出手之前，所有的动作都几乎都一样，所以你没办法从前面里面得到前线索。所以这边这边其实都是你看，都是在斗志的，好吧？都在斗智、就是，就是就是就是说，你要去想的是对手过去有没有个习惯。所以，如果对手有习惯，你就容易猜他习惯啊。如果你有办法做到变来变去，那个习惯就不好抓
0: 。哇
1: ！好、哦，所以，所以你可以，所以我想，因为我是专攻运动心理学，对，那运动心理学这里面就是谈很多心理。所以，其实，其实运这个运动比赛不止桌球，所有运动项目都一样，其实在比很多的心理。
0: 嗯嗯。Okay, 嗯那那所
1: 以眼睛要要要要很亮
0: 。对，而且而且是脑手并用。就像教授讲的，就是说你是在可能一秒间或是瞬间，你马上要判断啊
1: 。对，对，那那那<哇>那，些时候他甚至呢，他会，他会，在做准备的时候啊，他会有一点,點是，我准备 A， 但是我也是对 B 也有稍微做一点准备，哦，因为，因为他做预判，他还是要想着，还是要想着这个预判，如果，哦，如果万一没有，而、哦、是走另外一边的话，你要怎么办？嗯、所以不会说不会说把所有的这个鸡蛋全部放在同一个篮子上面去。嗯、<哼>哦，我我我之前我的我在美国念书的时候，我的博士论文就就是就是有做这方面的。我、哦、我就发现到，因为我是我是比较桌球选手，跟一般人哦，<對>他们在面对空间的变化，因为因为桌球是一个很重视很重视你他打左边打右边很重要，所以就是左右的空间的预判。嗯哼。这个这个球会送送到右边来，还是送到左边来？如果你能够抓到送哪一边的话，基本、嗯、上桌球就好打了。最怕就是你抓不到嘛。嗯。那我就我就去我就透过透过透过这个给他做电脑测验，嗯，左右边给他给他预判，嗯，然后这预判有几率，嗯，然后这个几率,、嗯、<哼>率呢，大部分比如说大部分会出现出现在右边，但是还会有小部分的的几率会出现左边。哦。那你你知道这个线索告诉你，等一下，比如说。七十五 p e 会在右边，但是还是二十五 p e 会在左边。对，你要怎么做准备？你的注、啊、你的注意力要怎么做部署？然后你的动作要怎么做准备？<對>那我就发现到有趣的现象，就是这个桌球选手跟一般人不一样的地方，就是他的注意力会注意一边，然后他的动作会准备另外一边。所以他是他是两边，他是两边，所以这是桌球选手他办法这样做的，好啊。当然我相信可能不止桌球选手，可能其他的，因为我做的研究是桌球。这是要
0: 刻意不协调哎，你看呃，我我我让你感觉我注意力是这边，但其实我等下打球是另外一边
1: 。哦，就说他两边都两边都都,都都都都放下准备的东西，嗯，注意要注意那一边，但是他也知道说，如果我你这边没有出现的话，嗯，会在那一边，所以他还要还先为这个做准备。而且、啊、就是是厉害的人，他这样子啊，我们不厉害的人，一般人就是怎么样？那一边就那一边啦、啊
0: 。对，啊、所以所以
1: 所以所以一般人的的可能策略、就是，那一边全部鸡蛋都往那边去。嗯<哼>。所以如果真的那一边我猜中了就很好，啊，如果没有猜中就、嗯、<哼>就就就完全没有机会了。嗯<哼>。一一种是这样，另外一种就是，既然有可能的不确定性，对我两边都不准备，那是第二种策略
0: 。那这已经游刃有余到很厉害不是不是不
1: 是，这个是等于是我都不准备。啊，这这种这么准备，当然就没有办法用用这种预判来来帮助他反应更快啊。对，所以所以就是一个是我就完全的完全把我的准备好、哦、准备往一个方向去，嗯，一个是我完全不看前线索，等出来说我再做反应啊。通常出来做反应，当然就比较慢，但是也比较不会误判
0: 、啊。所以我们现在其实有科技的助力，会真的就是说帮助选手可以更早，而且。更精准的去判断判断对手的招数，这样子。对
1: ，所以所以所以在心理学，在在心理学的这个运动心理学研究里边，这一部分就比较属于是认知处理能力，嗯哼哼，好吧，认知处理能力特，特别是特别是刚刚提到的，就是说针针对他过去的这些的这些啊比赛的情况去做做同整哈、啊，做大数据的同整分析，然后然后然后来来归纳出几个可能性，嗯、这个是属于认知的部分啊。嗯、那刚刚说了在。当下能够看对手的动作，哦，这个叫做知觉技巧
0: 。知觉技巧，对知觉，哦，就是就是我们的、嗯、我们
1: 的我们的,我们的知觉，就是 perceptual skill、嗯。这个知觉技巧可以知道对手，你要看对手的什么地方。所以不同对手可能他会有他不同的习惯，有的因为对手可能习惯可能是他的头，嗯、有可是他的眼睛，有的是他的肩膀。那、嗯嗯、像像跆拳道。哦，跆到这个项目，他要要踢要踢动作，不同选手可能他不同启动点，嗯、所以我如果能够加以分析的话，我就可以看到，我就只要看，比如说，哎、欸，如果你是要右要要要踢右脚踢左脚，嗯、我看你你就是肩膀先动，我看见膀子要干什么了、哦、<哈>啊？所以啊，不同的人有不同的习惯，嗯、哦<哈>，所以这才说为什么现在的运动的科学有非常非常多的用科技的的的的的,的这个方法，嗯，所以刚刚说的那个影像分析就很重要，嗯、哦<哈>，因为用人分析很慢。通过它可以用通过层次的手段去做判断了哈，去做、嗯、去做那个那个身体的一个轴向做一做一些分析，嗯，这个是我们现在已经在建立的，好在清、哦、清大那边的他们已经他们已经有有做了一些做一些，所以所以我们预计、嗯、就因为他们会继续做，所以我预计这个后面它会发展出来，嗯、因为这个发展出来，嗯、这个技术发展出来之后呢，不只是做桌球。嗯哼,哼，他可以稍微转一下，就可以送到别的地方去。嗯，啊，这个就不是只有运动课，就是不是只有做运动经济。
0: 教授，我可以举个例吗？就说你们现在说大数据来演算，就说比方说好了，今天我研究这个呃 Ultra， 他跟呃中国对手或什么对手，他这一场的比赛，嗯、结果呢，我透过电脑，然后这样大数据，我可以看出说，哇，他打左边的球，嗯、呃大概多少，然后右边的球打多少，<對>这样子来看他的习惯吗？
1: 对。就就那个，其实其实这部分算是算是相对比较简单的、啊、哈、uh huh. ，就就只做统计而已。Uh huh. 其实到最后，我们比较喜欢做的事情就是他在什么时候会打什么。哦、uh huh. 啊，在什么时候？因为他在什么时候会打什么，这个的的一个一个帮助选手准备好的效果更大。Uh huh. 就是我大概知道说，比如说八成哈，八、哦、成你会打右边， uh huh. 当然这个讯息对帮、uh huh. 對,对选手的准备就已经帮助了。Uh huh. 但是我都知道说，在第五十的时候，好吧，他。八成的打右边，但是在丢时的时候百分之百打右边，哦，那你就知道，又丢时的时候，也你,你知道丢时嘛哈，丢时、uh, 就是乒乓球十比十，就叫丢时。哦，哎，因为丢时的时候就一人发一个球，所以丢时差两分就就就结束这样子，所以通常、嗯、通常我们就在那个时候就就最紧张嘛。嗯、所以如果说你在、嗯、知道在某一个情境，它的几率是高到一个地步，那個、高地步就你可以基本上就可以完全做做好预测了，那对你就更好准备了。所以所以所以所以这些。这些是属于运动心理学在帮助选手的一部分而已。嗯、<哼 S 2> 那其实运动心理学帮助选手还有第二部分。嗯、<哼 S 2> 第二步就是你做好所有的的这个认知的处理啊，哦嗯、做好各种分析，也知道对手要怎么做了啊，你知道怎么打的。嗯。你还你有这个角色的之候，你还要去执行它。对。啊，执行执行这件事情，大家觉得啊，执行就是执行啊，有困难吗？当然有很大的困难。嗯。好、哦，为什么呢？我想我们可以从一个最简单的例子，就是高尔夫。嗯嗯，好、嗯哦，高尔夫打高尔夫，高尔夫没有对手，高尔夫对手也不会影响你，好吧？<對>高尔夫对手是他打你，他打他的，你打你的，<對>所以你的对手事实上就是自然环境，对不对？自然环境，你球打到那边去，然后球落到这个地方，到那个洞呢，有个坡度，有个距离，对不对？哈、嗯，那有个草文不一样，嗯。那一个好的高尔夫球选手，他球打出去，比如说到了果岭之后，他看到这个，看到这个这个球的的的停的点，跟那个。距离刚刚说了，这个坡度、草文各方面，他都他以他的经验，他都会判断完之后，他就可以做一个决策。他知道这个球该怎么打，应该会进洞。所以这个就跟刚刚讲的认知处理这部分，他已经没问题了。理性的部分他已经没问题了。而啊，接下来就是执行了、啊。啊，是不是他判断正确、决定正确就会进？当然不是啊。当然不是啊
0: ，可能瞬间来一个大风麼，哎，不，哎
1: ，这个又是另外一个一一个一个因素，<笑>哦、另外一个最大的因素是什么？最大的因素就是他在打这个球的时候，如果这个球是一个决定胜负的球，
0: 嗯
1: ，哦，职业的职业的选手可能这场这场比赛，如果这个球进了，就是冠军，几千万入口袋
0: ，紧张死了。
1: 那那那想到<笑>好吧，想到这样子。你还能不能平常心？
0: 没有办法，还能不能平常心做，<有>就是你知道怎
1: 么做了，就是这样做。当然不是啊，因为因为人好吧，因为人就是会受一些情绪，嗯<哼>，好、哦，这个会产生情绪，这产生情绪就是我一定要进，对，好、哦，你很在意他，你很想要进啊，人一想要一定要进的时候呢，就会产生跟原本不一样的运作，嗯、比如说大脑里面可能有一些不该活化的脑区就会活化起来。嗯、那個，那个那个老区有可能是胡思乱想去，胡思乱想就是，如果我进的话，当然是。就放鞭炮，如果我不进的话，就变狗熊，对不对？进了变英雄，不进变狗熊。这个或者说，大家都期望着全全世界有几有几百万双眼睛在看着我，我的家人在看着我，期望我这这这这这个球要打进，这一发要打进，这个箭要射进。这个时候呢，通常我们身体就会产生一些变化，比如说想到这个，你就很在那个时候紧张的时候，一个人最容易产生的的现象就是会。把负面的事情放大，嗯嗯
0: 嗯，
1: 嗯嗯容易放大负面的。那
0: 万一我没办法进球或什么吗
1: ？是、欸，哎<面>，负面那个是是那個、是后果。负面的意思是说，哦、好像我上个球好像不太准，嗯嗯。嗯哦，比如说假假设说、哦、上上上一杆好像不太准，嗯，本来在平常情况那个不太准，他可能是就是小事。也大部分都准，好吧，九十九都准，就一不准。嗯、对，那个一不准呢，在平常的时候1 ，一不准，他就啊，我今天基本上是准的，嗯，那正常，啊、嗯，这样、哦、平常的情况。嗯、但是在紧张的时候呢，就会把那个一抓出来放大，哦，放大，放大，放大一那个一不准，哎，我今天好像手感没有那么好，嗯、原本是都就是心情好时候都是好哈，啊，心情不好时就容易放大，所以这个，所以这些选手在临场表现的时候，就是一紧张，压力大。就比较容易是这样这个叫做胡思乱想嘛，对，不能不应该想那个事情，<對>不要把注意注意到那边。但是在那时候他就容易<對>容易想象，所以在比赛的时候，好、哦，在奥运或者在这些大比赛的时候，嗯、其实临场上面如果有运动心理师，嗯，在你在在在现场帮着这些选手的话，就比较有办法去帮这个选手。如果碰到不顺，嗯好、哦、碰到不顺，比如说他在比赛的时候，比如说第一场打的不如意起。虽然晋级不如一起，对，那他下一场有没有办法能够重拾信心？嗯，好，就是就是 reset， 嗯，能够不要被前面这个打的不怎么理想，的干扰，嗯、而且这个如果现场有运动心理师在旁边的话，嗯、他可以用一些技巧帮助他。我们有
0: 运动心理师吗？我们这次的团队有吗
1: ？我们国训中心有运动心理师，哦、有运动心理师，哦、对，所以所以我我我。我像像一些职业的选手啊，职、哦、业选手，比如说大概大概前十前十前十个排名前十的高尔夫球选手，嗯嗯、前十的网球选手，这些哈、哦，这些这些这些职业的选手呢，嗯、他们通常都随身带着运动心理师哦，因为因为他也知道，他也知道在临场当下，刚刚提到，只要是紧要关头，嗯，大家都压力蛮大的，对，压、啊、力蛮大的时候，就容易被一些小事情。嗯，就会影响。嗯，嗯比如说昨天晚上没有，马上马上入睡。嗯，啊，这个没有晚上入睡，平常就没有晚上睡没，没没什么了不起。但在比赛紧张关头的时候，<对>那个没有晚上入睡，就在里面就会就很可能会产生影响。哦，或今天今天早上今天早上起来热身的时候，嗯、好像觉得怪怪的。嗯，好、哦，那怪怪的就对你就会产生影响。嗯、<只>那这时
0: 候你都会怎么跟选手讲
1: ？哦，这个这个就是要看，<方>这个就是要看我跟选手的认识。因为因因因为这个这个就不是一个标准答案因为因为因为每个人对同一个事情的解读都不一样。嗯嗯嗯。啊，那解读不一样，他怎么解读？啊，那你对这个选手，你对他的认识，知道说这个选手你大概从什么地方切进去，嗯，可以安抚他，嗯，这个就没办法，这个就没办法用一个用一个统一。所以所以心理这件事情是还蛮有点是还蛮个别化，就是就是有点有点像什么，有人喜欢吃咸一点的，有人喜欢吃。甜一点的，嗯、你就我们就这样来看待好了。或者说，温度有人喜欢二十六度，有人喜欢二十度，有人喜欢二十七度，所以每个人的他们的他们觉得最舒服的感觉是不一样的。
0: 选手在临场时的关键时刻压力特别大，可能会胡思乱想或者不够专注，就容易表现失常。所以，就像教授说的，选手本身的自信很重要。下一集我们要继续和洪教授聊聊奥运选手的培训。而其实，教授也是桌球国手出身。过去的运动员靠着资质与苦练，投入大量的时间与精力。而未来，相信运动科学可以用更有效率的方法，帮助运动员更顶尖、更卓越。也欢迎您持续锁定无噪驾驶采访现场。